0: Wydawnictwo Literackie oraz Audioteka przedstawiają Mikołaj Łoziński Stramerowie Czyta Andrzej Chyra Rozdział pierwszy Róża Babunia Wojna to nuda Właściwie najlepiej pasowałaby do niej straszna nuda Ale wszyscy myślą, że straszna nuda to po prostu wielka nuda A wojna była i straszna i nudna jednocześnie Dni w suterenie na Płaszowskiej mijały Róży na czekaniu, przed lustrem, którego nie było widać z ulicy. Pod stolikiem z obrusem do ziemi, za łóżkiem, gdzie babunia przed wyjściem zostawiała miskę z kartoflami do obrania na zupę. Róża żałowała tego, jak pożegnała się z mamą i dziadkami. Jakby jechała na wakacje, byle jak, tak spieszyła się do wyjścia. Stała teraz przed lustrem i swoimi utlenionymi perhydrolem na blond włosami zasłaniała dół twarzy. Nos, usta i podbródek. Patrzyła tylko na górę. Mocne brwi, ciemne oczy i wysokie czoło miała jak matka. W Tarnowie babunia wzięła ją na ręce i pobiegły na dworzec. W pociągu do Krakowa zawiązała jej chustkę na twarzy.  — — Dziecko ma zapalenie gardła — powiedziała do kobiety, która siedziała obok, a zaraz potem się przysiadła. Niedługo później babunia pojechała jeszcze raz do Tarnowa. Wcześniej w Krakowie wyszorowała podłogę w suterenie, przygotowała trzecie posłanie i ugotowała krupnik. Ulubioną żuperut. Mamy Róży. Babunia wieczorem wróciła sama. Róża się rozpłakała. Babunia nie chciała nic powiedzieć, tylko mocno ją przytuliła, ale Róża oprócz rozczarowania poczuła coś jeszcze, do czego wstydziła się przyznać babuni. Ulgę, że wciąż jest tylko z nią. Babunia nie siedziała w domu jak przed wojną na Podgórzu, kiedy była jej nianią i spędzała długie godziny w oknie, które nazywała swoim kinem. Tu nie było nawet na co popatrzeć, tylko półbuty, kalosze, owcerki, obcasy damskich pantofli. Róża w dzień chodziła na palcach, zdala od okna. Nie mówiła nic na głos. Starała się być niewidoczna i bezszelestna. Czasem tylko zaglądał do środka kot. Jego zielone ślepia błyskały jak latarki. Ale jemu było wszystko jedno, kogo zobaczy. Dwa razy dziennie słyszała stuk odchodaków. Płaszowską przechodzili więźniowie z obozu do pracy i z pracy. Babunia codziennie do późna handlowała na kleparzu. Tylko raz w tygodniu, zwykle w poniedziałki. Wracała wcześniej. To wtedy pod Krakowem kupowała taniej cukier, kaszę i mąkę. Przywoziła je w tobołach które zrzucała z pleców zaraz po wejściu do sutereny. Czasem była tak spocona, że zanim się umyła, wyrzymała zdjętą z siebie bieliznę. Na dziesiąte urodziny babunia dała róży matkę boską częstochowską na łańcuszku. Dziewczynka w dzień nosiła ją na szyi, a przed zaśnięciem modliła się do niej o zdrowie mamy. Wieczorami opowiadały sobie, jak dobrze im będzie po wojnie. Dobrze znaczyło, że ojciec wróci z Rosji, a one nigdy się nie rozłączą. Róża pamiętała, że nie nazywa się Stramer, tylko Marysia Zegarlińska. Jej rodzina to Babunia i jej dwie córki z mężami i dziećmi, które mieszkają w Borku Fałęckim, a ona sama też urodziła się w Borku. Niedawno Babunia pierwszy raz ją tam zabrała. Wzięły ze sobą wszystkie ubrania dziewczynki i pełno jedzenia. Róża nie rozumiała po co, przecież zwykle babunia przywoziła jedzenie ze wsi do miasta, a nie na odwrót. Biedne dziecko! Córka babuni wycałowała ją na powitanie. Róża w sieni dyskretnie wytarła zaśliniony policzek i pobiegła z innymi dziećmi paść kozy na cmentarzu. W nocy obudziły ją podniesione głosy. Kłótnia babuni z córkami. Nas też narażasz. I to za darmochę. Niech ci o to głowa nie boli, odpowiadała babunia. Wiem, co robię. Służ panu wiernie, to ci w gębę pierdnie. Dziś oni, jutro my... Róża przypomniała sobie wtedy swoją przedwojenną rodzinę, każdego po kolei, gdzie kto siedział przy stole u dziadków w kuchni na Goldhamera. Dziadek Natan i babcia Rywka, mama Rut i tata Rudek, elegancki wujek Hesio, wujek Salek, którego nie pamiętała, ale przy stole tak często o nim mówiono, jakby z nimi tam był. Jej ukochana piękna ciocia Rena, wujek Nusek który wszystkim przerywał i nie mógł ani chwili spokojnie usiedzieć na miejscu. Uśmiechnięta ciocia Wela i jej narzeczony natek, tak przystojny jak... właściwie nie znała nikogo, kto byłby aż tak przystojny. Przekrzykiwali się, gestykulowali. Sztućce uderzały o talerze. Jedli nożami i widelcami, a nie jak babunia i jej rodzina, wszystko tylko łyżką. Róża też wolała łyżką, bo tak prościej. Miała zostać w Borku na dłużej, ale po trzech dniach spakowały się z Babunią i wróciły do Krakowa. Był tylko jeden klucz do mieszkania i leżał pod wycieraczką. Babunia ostatnio wkładała go tam, żeby zawsze ktoś z rodziny z Borku mógł wejść. Róży nie wolno było podchodzić do drzwi, zwłaszcza gdyby ktoś do nich pukał albo w nie walił. Pamiętała, że ma wtedy jak najszybciej schować się pod stół. Przećwiczyła to z babunią zaraz po przyjeździe Starnowa. Ale teraz nikt nie pukał ani nie walił. Jak miała słyszeć, że ktoś podniósł wycieraczkę i wyjął klucz? Usłyszała dopiero jego chrobot w zamku. Pewnie to córka babuni. Klamka poszła w dół. Róża przed lustrem zdążyła tylko odsłonić z włosów dół twarzy. Otworzyły się drzwi i zobaczyła w nich starą, siwą kobietę.